0: En, en, en la medida que ha avanzado, avanzado el tiempo desde la creación de este podcast que inició como un programa de radio, primero era los sábados, luego fue martes y jueves, eh, fue dando, teniendo mucho éxito porque la idea era ofertar algo distinto. Y no distinto en relación a los temas a tratar, sino algo que fuera realmente orgánico. Orgánico es, eh, como lo, mi opinión particular, es ofertar temas que no estén previamente planificados para beneficiar a alguien o que aporta algo como publicidad, un aporte económico para fomentar una forma de pensar o un impulso hacia el consumismo. Eh, migramos aquí a la parte de podcast porque era mucho más conveniente, aparte que no son las nuevas tendencias que hay en el mundo, especialmente la gente joven. Hay de todo el mundo, pero la parte, la parte joven, la juventud, los millennials, etcétera, hacia abajo, que no están como nosotros. Bueno, la edad mía, por ejemplo, la, la edad mía ya, yo pertenezco ya a una generación bastante atrás, a los millennials. Tengo 53 años, pero la idea es ir incorporando estrategias para personas que piensan tan distinto por o de donde vienen como generación puedan tener algo de perspectiva de aquella como la mía que creció sin la influencia de los medios y el, gran, el alto grado de manipulación mediático que existe hoy en día. Juan Carlos, César. Placer. Bienvenidos. Señores, la vida sana con Juan Carlos Simón hoy se siente muy honrado. Nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de dos personas que recién acabo de conocer, pero que había sabido mucho de ellos en las redes sociales. En la secuencia, Juan Carlos, de comenzó el podcast, fuimos dando un giro no planificado, mm. donde... Comenzamos a cambiar, aunque hace, a veces lo hacemos de forma no planificada, en el sentido de que lo dejamos fluir, con el interés de lo que está aconteciendo en el mundo, ya con de haber declarado hace casi dos años, estamos rumbo a los dos años, la pandemia causada por la enfermedad del COVID. Sí. Y todo vino porque al segundo o tercer mes de yo ver la, los acontecimientos no de la parte virtual, porque yo tengo ya casi, casi voy a cumplir 20 años que no veo televisión. O sea, yo no veo televisión hace 20 años. Y unos 17, 16 que no leo el periódico. Lo cual, lo que yo puedo edificar en mi percepción, en mi entorno, es prácticamente la parte real, no la parte virtual. Exacto. Cuando se anunció eh, la pandemia, que inclusive comenzaron a correr algunos videos, porque sí tengo celular y tengo redes sociales, y todo el mundo comenzó a preocuparse, todo el mundo se, se encerró, porque lo que visualizamos era un virus tan letal que incluso pensábamos que muchas personas durante el sueño profundo íbamos a morir asfixiados. Sí. Inclusive un video que la gente colapsaba y después se veía que se sabía que era una gente con ataque de epilepsia, etc. ¿Sabe cómo son la gente morbosa? Pero acontece, como te decía, al segundo mes aproximadamente, yo comencé a llamar a todos los seres queridos en muchas partes del mundo, especialmente en los lugares donde no hay acceso a tecnología de última generación en la parte de medicina. Para llevarte un, al punto de que te quiero llevar a ustedes dos lo siguiente. Algo no me comenzó a encajar. Yo decía: bueno, se supone que sea Juan Carlos Simón, que tengo un buen seguro médico, lo puedo pagar internacional, local, no sé si es plata, una vaina de esas. Me da una sirimba me da una condición, un infarto de miocardio, una enfermedad muy complicada, que solamente la probabilidad de salir con vida es a través del, del uso de la última tecnología medicina y me da a mí, y le da esa misma sirimba a un tipo que por desgracia, o no digamos desgracia, pero desgracia, sí desgracia económica y social, vive en carrizo o vive en los girasoles, o en los guandules, es suponerse que más, más, más probabilidad tengo yo de salir de la condición. Es para llevar todo el punto que yo quiero que sea como punto de partida para la intervención de ustedes. Y yo les decía, ven acá, pero déjame comenzar a llamar a Isidro, que trabaja en la casa de papi y mami, en los alcarrizo. Déjame llamar a Gaby, que era un, un chiste como una hija de mi familia, que ayuda a mi papá, mi papu, una persona mayor, que vive en, en, un, en un barrio de Villalta gracia. Déjame llamar a mis amigos Contanza, a mis amigos Jarabacoa, a mis amigos en muchas partes del mundo, y le decía, ¿cuánta gente se ha muerto que tú conoces? No, no, no se ha muerto nadie. Y comenzó como a chocarme el hecho de que casi siempre, y todavía en la actualidad, solamente muere, solamente muere quien es hospitalizado y entubado. Tú vas allá abajo ahora mismo y le preguntas al mensajero, ¿dónde tú vives? Pues yo hago ese inicio toda la semana. Venga acá bajito ¿dónde tú vives? Ah, yo vivo en los Girasoles, tú vives en los guandules. tú vives en Guachupita, en barrios muy, muy bajos donde la gente no se hace PCR porque no tiene dinero, la gente no ve CNN. ¿Cuánta gente tú conoces que se ha muerto? No, no conozco a nadie. Y no digo que nadie no se muera. Pero hay que suponerse que si es un virus tan letal que la única forma de tú salvarte es con un tratamiento de 40 mil, 50 mil, 150 mil pesos. Uh -huh. Y entubarte los, en los barrios, los muertos, tendría que ser en pilas, en fosas comunes, porque no hay condiciones como, para, se, como debe ser.
1: Como se diga en algún momento.
0: Entonces yo, yo comencé a cuestionarme y ni se hablaba de vacunas, ni se hablaba de nada de esto. Digo yo, pero es que es algo que no me está encajando. Luego vino las, la, las elecciones, los mítines que... Hacía lo que daba su, su maldita gana. Y tú decía: bueno, después de esa elección y esa juntadera y el teteo, en 14 días de incubación, vamos a ver los casos, la gente en su casa muriéndose porque está asfixiando, no puede pagar que lo entuben. Porque entubar te cuesta 150 mil pesos diarios, así. El asunto es que mi punto que me ha llevado a ser, me considero un disidente de todo esto, es que no creo en quien me, en quien me miente. No creo. Yo sé que ustedes como, y yo le voy a pedir que se presenten para que el público sepa con quién estamos hablando, porque tiene que ver, a qué se dedican, su preparación. Pero más importante que su preparación, a qué se dedican es qué tipo de seres humanos pueden ser ustedes o lo que son que los trae aquí a nuestro espacio en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Entonces, la injusticia hoy, la injusticia, solamente, solamente se ha normalizado, donde la justicia solamente a Juan Carlos Simón es pan y circo para la plebe.
2: Así, yo quiero primero traer de entrada, eh, antes de eso ya dije que mi nombre es Giancarlo, ¿verdad? somos licenciados en Derecho, en ejercicio generalmente de lo que es eh, el Derecho Laboral y sobre todo Derecho Constitucional. En ese sentido, usted dijo algo muy importante, que en principio sobre esta pandemia se nos hizo entender a través de los medios de comunicación que era un virus tan letal, que era un virus tan letal que íbamos justamente, como usted dijo, a caer mucha gente asfixiado. Luego vimos que había mucho de manipulación, porque luego descubrimos, según la propia estadística que dan las propias farmacéuticas, que la letalidad del COVID ahora, al día de hoy, a nivel global, no, es, no está por encima del 2%, a nivel global. Pero, por ejemplo, en República Dominicana, un país con edades comprendidas entre 0% y 33 años, el 63%, el 60.63% de la población, ese grupo tiene riesgo de décimas, decimales, de padecer una, un evento crítico que resulta en la muerte como consecuencia de la infección por, por COVID-19. Entonces, resulta que asimismo, como se ha actuado por pánico y por el, el miedo mediático que se ha vendido, asimismo se han tomado decisiones. Por ejemplo, una de esas decisiones erráticas, incorrectas, antihumanas y antiéticas, inmorales, es la, el intento de, intent de vacunar a la gente de manera obligatoria. Un intento que hay que decir miserable. Miserable porque cuando tú intentas sobre todo violentar a aquellos que son más débiles, que tienen menos recursos desde el punto de vista psicológico, ideológico y material, eso es criminal y por ejemplo, para concluir esa parte, el ministro de salud ha dicho recientemente en declaraciones públicas que en un país más desarrollado deberían ameritar su renuncia, Daniel Rivera dijo que él estaba de acuerdo o que estaría de acuerdo que a, a los candidatos a que se le entregue el bono de 1500 pesos, se le exija como de 1500 pesos bono navideño a través de una tarjeta electrónica se le exija como requisito que estén vacunados. Y usted se imagina, señor Simón o Juan Carlos, lo inmoral que es manipular a ciudadanos que tienen la necesidad de acceder a un bono de 1.500 pesos.
1: Bueno, eh... Luego de esa gran introducción que, que nos dio Juan Carlos, creo que es la mejor introducción que me han dado en un podcast en República Dominicana, o sea que gracias. Mi nombre es César Polanco, soy abogado, maestrán, eh, bueno especialista en Derecho Administrativo y Regulación Económica. Eh, he hecho varios estudios en otras universidades del país, de, tanto nacionales como internacionales. Bueno, para entrar de lleno con este tema me llama mucho la atención que nos sentemos y conversemos sobre la idiosincrasia de ciertas medidas que se han tomado a nivel mundial con este tema del coronavirus. Si bien es cierto, vemos que eh, estamos ante una pandemia que sí, de, por lo menos desde mi experiencia, eh, he visto como personas cercanas a mí sí han, han perecido, ya sea por el tema de la, de la enfermedad o quizás eh, por alguna mala práctica médica en condición de, de tratar la enfermedad. La realidad es que sí vemos que existen unos índices de contagio que son, que son altos y eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Ahora, la letalidad son otros 500. ¿Qué pasa? A nosotros nos vendieron este virus. Y, y digo nos vendieron porque estoy hablando incluso de las organizaciones internacionales, tanto la OMS, que en principio fue bastante criticada eh, al momento de, de comenzar la pandemia, como también los, los gobiernos no solamente de República Dominicana, sino a través de, de, de todo el mundo. Nos vendieron que eh, era un tema sanitario, de salud pública, que nuestra salud pública eh, a nivel general tenía deficiencias y claramente esto llevó a que se eh, crearan situaciones donde se generaban muertes por la insuficiencia de, de espacios para poder tratar a, a todas esas personas que se estaban contagiando. Entonces, luego de esto, eh, vemos cómo la narrativa cambia. Ahora vemos que hay una sobreexposición de, de parte de los, eh, de los estados y también de las personas en decir que la tarjeta de, perdón, que el tema de la vacunación eh, debe de ser de manera impuesta, obligatoria. Y eso llamó mucho la atención, nos generó bastante suspicacia, no solamente antes, eh, incluso antes de que se aplicaran las medidas en República Dominicana, porque yo decía, ok, perfecto. ¿Cuántos casos existen a nivel histórico de la humanidad donde se eh, elimina un virus a través de una vacuna? Y la realidad es que son Momentos.
0: pocos. Concluye. Pasa que yo debía tener el papel para tomar nota, porque son muchos... Yo, y, 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 yo lo que quiero que tú entiendas algo, papá, César, Juan Carlos. Yo soy un observador. Vamos a hacer observaciones muy puntuales. Si sí es cierto, las personas mueren. Todos los días. Yo recuerdo que tengo una publicación por ahí, una publicación, un video, de una entrevista, no sé si fue solo sobre sobre alguien quien lo hizo a uno de los gerentes de Blandino, y cuando comenzó la pandemia, en los primeros seis meses, se redujeron mucho los servicios fúnebres, porque por no salir los fines de semana, pues no había menos accidentes de tránsito. ¿Okay? Mm. Vamos a comenzar por la definición de la pandemia, el manejo que tenemos a través de la forma que nos venden la información. Porque, por ejemplo, cercano a mí también han muerto personas. Yo tengo dos personas, por ejemplo, cuando digo amadas, amadas por mí, que crecieron conmigo, que eran de la edad misma para mi mamá, amigos entrañables. Eh, don Miguel y su esposa se enfermaron hace un año. Vamos a hacer observaciones porque muchas veces cuando hablamos repetimos lo que está en nuestro subconsciente impuesto por la capacidad que repiten el discurso y la publicidad y la parte mediática. Son observaciones para validar si en realidad, como tú dices, Juan Carlos, es en realidad una medida en la cual ellos no toman en cuenta lo que tú puedes ver pues simple y llanamente que existe un interés mercantilista y que se han convertido rameras del globalismo. Vamos por parte Don Miguel dice, yo no me quiero morir. Doña Mayra dice, yo me quiero morir en caso. ¿Sabes quién murió? Don Miguel. Tú ahora mismo a Constanza. Tú vas ahora mismo, ahora, hoy, a las terrenas. Tú vas a todos los pueblos del interior Barágona y Maní. Y la gente no conoce muertos cercanos por COVID. No estamos diciendo que no se enfermen. Yo recién me acabo de graduar de psicología, pero he estudiado mucho aspecto psicológico del ser humano y el comportamiento. Por mi profesión, lo que yo hago, trabajo con mucha gente. Y el miedo, aparte de ser inmunosupresor, el miedo tiende a somatizar aquella cosa que habita en tu cerebro que se ha impuesto a través de un discurso que dice que tal manifestación se asocia con una enfermedad. En mi centro tenemos un lugar para tomar muestras de PCRs. Personas que llegan completamente sanas, según según una prueba de PCR y precio de viaje, salen positivo al virus y ya al día siguiente dicen que no pueden respirar. O sea, se les manifiesta por el miedo. Yo tengo gente hoy en día que dice que no tienen miedo, le da una gripecita y están asustados porque creen que es COVID, sabiendo en realidad. Fíjate cómo se maneja sí, todo claro. esto. Pero la, la, la idea de esto, papá, o sea, yo quiero que ustedes aquí me ayuden a enseñarle al público que nos sigue, que nos escucha a nosotros, cuál es su punto de vista, porque yo sé que su posición es bastante basada en lo que tiene que ver con los derechos constitucionales para poder proteger los intereses del dominicano promedio right. ahora lo que es mi discurso que por eso ustedes están acá porque no es mi área y quiero nutrirme con ustedes y quienes estén escuchando también puedan tener un punto de vista de conocedores de lo que en realidad son las leyes que nos permiten exigir derechos right. y delimitar también nuestros deberes el dominicano promedio no conoce nada de eso La el dominicano, dominicano promedio nada más le interesa saber toquicha Dembow, juca béisbol, vaquebol, o sea, se han encargado en los últimos 25 años de castrar el discernimiento del sentido crítico del dominicano promedio. Se ha convertido en un borrego completamente. Entonces, cuando tú me, me comentas, con, con, claro, y, 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 o sea, es lo que tú vives, yo he dicho que todo ha sido una mentira. Por ejemplo, pandemia. Hace unos casi 100 años atrás vino, no sé exactamente, 100, 110, 95, la gripe española con un 25% de la población actual global, con 50 millones de muertos. En Estados Unidos, números que no engañen, el 2020 cerró 80 y tantos mil muertos menos que en el 19. Yo te puedo citar siete personas cercanas a mí que murieron y no de COVID y acta de fusión sí, dice covid yo trabajo con muchos médicos, muchos médicos, y no mediqui, me, 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 me medicuchos que por no tener la posibilidad de especializarse, tienen que graduarse y trabajar en, para el gobierno como si fueran, eh, o sea, esclavos, esclavo porque es más fácil ganar un funcionario político que lo que, o sea, lo que sabemos todos nosotros. Para no batir la mierda, como digo yo, médicos me dicen a mí, me es una amiga mía, un color, me dice, oye, yo comencé a criticar, porque me daba cuenta que inclusive un paciente que hizo una cirugía de cáncer se complicó en la UCI se murió y le pusieron COVID entonces tuve la noticia de gentes que siguen muriendo por otras condiciones que no tienen nada que ver si hay demandas actuales o activas de familias dominicanas que su pariente muere le ponen COVID en esta defusión. entonces cuando a mí algo no me cuadra ya automáticamente yo comienzo a dudar de todo de todo y cuando sabemos cómo es el típico dominicano que está en el poder, que nada más tiene que dar el poder, las funciones, y automáticamente cambia lo que es aparentemente su discurso de campaña, lo que lo llevó a una posición gubernamental o en el Senado, se convierte automáticamente en mercaderes, donde lo único que legislan es para sus intereses particulares, mm. etcétera, Hay una gran cantidad de cosas. Pero por encima de todo esto, que algo que a mí, inclusive yo he traído personas a hacer licitaciones aquí, psicólogos, psicólogos, sociólogos, para que me expliquen qué pasa con el dominicano, yo sé desde mi punto de vista, pero qué pasa con el dominicano que no hace nada viejo, o sea, a mí a mí, o sea me sorprende hace una semana atrás, amigo mío que lo entrené por tres años consecutivos tres años consecutivos Julio Lugo pelotero de Grandes Ligas sano completamente nunca usó esteroides yo lo coché por tres años. Viajé con él. Le mejora la espalda. O sea, tengo una relación que hablábamos una vez al mes, por lo menos. Dime, Juan, que tú aquí yo estoy con un compadre mío que no cree que tú me, me sanaste de la espalda. Te lo voy a mandar. Dale, Julio. Nunca mandaba, pero se, 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 tenemos un contacto. Va a su viento recane y vive. Se hace, hace ejercicio en la mañana y se muere de un infarto. Se mariza y se muere muerto con las vacunas y con el refuerzo. Y vemos como mucha gente hoy en día sube las redes sociales Igual como digo yo, son redes sociales, no puede decir que yo lo vi ahora mismo, pero hay manifestaciones de páginas de gente que son disidentes, lo que está aconteciendo ahora mismo, que suben personas jóvenes que están muriendo día a día. Entonces, ¿qué, ¿qué nos espera a nosotros? Es la pregunta que le pongo yo a ustedes. O sea, ¿qué le espera al dominicano promedio para cuando a Juan Carlos Simón, todo ese grupo de basuras, traidores, legisladores? No voy a decir nombre porque mi padre y mi madre me lo pidieron, pero son un asco para el país. Como ramera puta se están doblando al globalismo, cogiendo dinero de las fundaciones que promocionan la vacunación como un medio para crear una gran cantidad de trastorno en la población. Porque hay un plan en la Agenda 2030 que implica... que implica? Porque yo tengo el libro ahí, del querido pendejo este, de la, del, del, del 2030, el tipo este, del Foro Mundial. Uh -huh. Dice que hay que buscar estrategias para reducir la población mundial, para minimizar la carga que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces ya con esto que estoy diciendo yo a ustedes que es mi, mi opinión y yo respeto la de ustedes y por lo están acá porque me gusta mucho el, o sea, el, el, el la discusión sana para yo poder inclusive poder cambiar mi perspectiva a través del discurso personal como ustedes entendida en la materia. Pero, ¿qué le viene a la República Dominicana, papa? Cuando ponen vacunas, tres y cuatro vacunas, cuando en países todavía donde la gente, hay científicos de verdad que hacen vacunas, aún no lo prueben ni siquiera en niños. Y aquí estamos adelante empujando de mamás que me están escribiendo que no van a recibir sus, sus hijos de más de cinco años hasta los 12, si no van con la vacuna.
2: Sí, eso, eso, mira. César, yo sé que César va probablemente a explotar el punto que usted planteó la falta de capacidad crítica y de análisis de una buena parte de la población. Por ejemplo, y vamos a llegar al punto de qué nos espera. Cuando usted analiza el contexto global de hoy día, es que en el mundo entero hay grandes manifestaciones, Contrario a lo que se llama mandato de vacuna o la obligatoriedad de la vacuna. Cuando usted contrae eso al país, usted encuentra que aquí, de manera tímida, se han hecho algunas protestas. De hecho, nosotros acabamos de encabezar una el, domingo. Este, el pasado domingo en el Parque Independencia y vamos a encabezar otra. ¿A qué le lleva eso a concluir? Usted hablaba de derechos, pero usted quiere que le diga algo. Para usted defender un derecho, y usted de pueblo que me escucha en cualquier parte del mundo y en el país, para usted defender un derecho, lo primero que usted tiene que saber es cuál es su derecho. Dónde nace y hasta qué punto a usted le asiste ese derecho. Entonces, cuando tenemos un país con dificultades en ese sentido de entender cuál es el derecho que le asiste, tenemos un país sumiso. Un país que entiende que el poder lo tienen los políticos no y que no, como bien dice la Constitución, que la soberanía descansa sobre el pueblo, que la ejerce de manera directa. Pero para un país empoderarse sobre ese sentido, tiene que entender que, por ejemplo, en este caso, se le está violentando con la intención de la vacuna obligatoria la dignidad humana, su dignidad humana, esto que es el fundamento del Estado de Derecho Dominicano, que lo establece la Constitución de la República en sus artículos 5 hasta el 8, pero que además el artículo 74 de la Constitución establece que para usted limitarme a mí un derecho tiene que ser mediante una ley, incluso si es por una ley, tiene que ser proporcional y razonable. Y solo para seguirle el discurso a quienes han creado toda esta distorsión respecto de la vacunación obligatoria, si la propia, las propias farmacéuticas dicen que si usted se vacuna transmite y se contagia y pueda hasta morirse vacunado y yo también como persona sin vacunar, entonces, cuál es yo le pregunto ahora, ¿cuál es la proporcionalidad de solo pedirle vacuna, pedirle tarjeta de vacunación para acceder a una plaza al que no está vacunado? Si ambos se contagian transmiten, etcétera. entonces concluye, se, supone,
1: se supone, y discúlpame uh, que te interrumpa, ahora. se supone que los no vacunados deberíamos tener más miedo aún que los que están vacunados. Es, sí. es
2: que,
0: la lógica. Es, la es, lógica, es, según es lo que, que explica. ¿no? Yo creo que el, el punto de partida de mi, de mi opinión, porque ustedes están hablando mucho de lo que está aconteciendo a nivel de ramas. La opinión de Juan Carlos Simón es que hay un entramado de un grupo de funcionarios que han perpetuado la corrupción desde el gobierno pasado a este, que lo único que le interesa es lucrarse. O sea, yo conozco gente que son, han sido intermediarios de las compras de vacunas. Y no, no puedo decir lo que es, porque son amigos míos y yo soy incapaz, porque cada quien, digo que la salvación es individual, tú me entiendes, papa. Pero han hecho millones, viejo, millones y millones y millones de dinero. Entonces yo creo que todo debe tener un límite. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tengo entendido, de fuente oficial. Que República Dominicana, creo que es el segundo, que es el país latinoamericano con más vacunado. Tengo entendido.
2: Uh -huh. Está en ese orden. Bueno.
0: Sí. Entonces, se han comprado más vacunas totales individuales que habitantes. Pero me enteré también que con un vial de una vacuna se, se, di se inyectan diferentes personas. O sea, que si yo compro, con este nombre, dos, 12 millones de vacunas que tienen fecha de caducidad. Y cada aplicación da para tres personas. Tres por dos son 36 millones de aplicaciones. Es un número porque yo sé eso de datos de amigos míos que trabajan en salud pública. Entonces, ¿por qué no comenzamos a recibir el mensaje? Porque yo siempre he dicho que para poder tener un punto de partida y tener lo que se llama palanca para poder exigir, debemos pisar en, en terreno firme. Uh -huh. Entonces, tú haces preguntas que, son, que mucha gente se las hace. Por ejemplo, a mí me dio el virus. Y yo prácticamente ni me di cuenta. Me dio suave como al mes y medio del confinamiento. Sentí debilidad y picazón en los ojos. Solamente como por cinco o seis días. Luego nos hicimos, hicimos prueba de anticuerpos. Yo salí con los anticuerpos en 900, mil y pico. En junio. Ya me había dado. Está demostrado clínicamente, cuando hablamos de pandemias, que el virus, cuando te da la inmunidad, y no solamente los anticuerpos, porque están lo que se llaman las, las células NK, una vez aparecen los anticuerpos, esas, esa se extienden aún por décadas. Así es. O sea, no es que si ya tú no tienes anticuerpos, ya tú no tienes defensa, yo la tengo. Pero de suponerse que si fuera tan letal como te digo yo a ti, porque ese es el primer punto de partida, papá. El primer punto de partida es, si sí, el virus es tan malo que, como siempre dicen, en este país nada más puede vivir el que puede pagar seguro médico. Así. Si te da un cáncer, tu papá coge un avión y te va para afuera. Pero la mala gente que se muere son aquellas que pueden pagar un servicio hospitalario y le sugieren, vivo hablando, que por tener poca saturación, la solución es entubarlo. Y están en las estadísticas que el 80% del que se tuba firma no, bueno. con los cardenales. Mm
2: -hmm. Entonces,
0: siempre lo que yo digo es, yo no, no, no es que yo no crea en el discurso que yo veo, es que yo no veo discurso, yo veo la parte práctica y todos los años mueren gente. Por ejemplo, en el 2019, son cosas como más o menos para poner a pensar, porque te voy a decir una cosa, si el virus en realidad fuera tan letal que en los barrios, por cada dominicano clase media alta muera, murieran 100 en los barrios, porque si tú haces un levantamiento, kilómetro, kilómetro cuadrado, la cantidad de población en, en Piantini, creo que son 10 mil, pero en los barrios tiene que ser 20, 30, 40, 50 mil personas. Y en esos lugares no hay confinamiento, en esos lugares no hay distanciamiento social. No hay prueba de PCRs. Entonces, si fuera real, real o sea, yo quiero partir del, del punto de vista real del virus, porque lo que tú estás defendiendo y tú que hay que tienes bolas para hacerlo hoy en día, y eso es admirable, debemos partir del hecho de que en realidad no se debe de justificar, papá. Porque si fuera real, el virus, fuera real, que tú dieras papi, le dio a mi mamá, le dio a papi, le dio a mi hermano, le dio
2: a mí, me dio también. Entonces,
0: igual. si la gente estuviera muriéndose, nadie tuviera que convencernos a nosotros, nosotros pidiéramos la vacuna porque hubiera muerto el mundo. Sí. Y yo con esto no le quito porque gente se ofenden conmigo. Digo, digo, yo no estoy diciendo que no hay virus, yo no estoy diciendo que no muera gente, pero todos los años muere. Ese es el primer punto de partida. Ahora, ¿quiénes están muriendo? ¿Cuáles son las condiciones de muerte? Escucha esto. Si a mí me dan un tiro, yo me estoy desangrando y me meten en la Bel González y llego vivo o me dan el tiro en la Ciénaga de Constanza. ¿Dónde tengo más posibilidades de salvarme? ¿Dónde se está muriendo la gente? ¿Por qué tuvo Haití? Y en Haití que nunca pusieron vacuna ni hicieron, no hay muertos en Haití y es el país más pobre del mundo, con más enfermos de SIDA con más tuberculosis ¿Por qué si en el 2019 la cantidad de muertos totales mundiales de tuberculosis fue casi igual al número total de muertos por SIDA sabiendo que meten gente en la cola? que no murieron de la enfermedad. Entonces, cuando tú me comienzas a mentir, cuando el, el, me comienzan a mentir, ya yo no creo en ti, porque sé honesto conmigo, dime la verdad. Desde un principio. Pero ¿qué es lo que pasa que lo que vemos es que aquí, cuando se comienza a hacer imposición de la ideología de género, los asquerosos legisladores que lo están promoviendo a base de billete, cuarto por debajo de la mesa, robando, porque ese dinero lo están cogiendo ahora mismo no están supuestos a cogerlo y quieren primero más Santo de lo que son ideología de género descomposición de los valores patrios, porque un, un, un joven que no tiene edificación con padre de la patria, ni una figura de, de héroes, puede defender su patria, ni puede luchar por su país. Entonces hay un, un, un una, todo un esquema tan interesante que nace con el y su revolución educativa, que lo que ha llevado es prácticamente el dominicano promedio joven. Cuando yo era joven, lo de 15, 17, 18 años, lo que salían a quemar piedras, tirar piedras a la universidad, a lo que están en Conjucas, fumando marihuana, que está legalizada en el país la marihuana. Todo el mundo sabe dónde la vende, quién la compra. Todo el mundo sabe porque la marihuana hace la gente estúpida cuando la consume todos los días. No hay valores. Se destruye la familia. Se fomenta ahora mismo como ideal, como ideal, como ideal, ideal. En los niños, no en los adultos por elección, ya como adultos de la homosexualidad. Está un sinnúmero de factores. Cuando comenzamos a observarlo, de forma independiente y lo comenzamos a unir de dónde viene esa ideología, de dónde viene ese plan. Y la vacuna no va más o menos por el mismo lugar, no viene del mismo lugar. Entonces, cuando tú comienzas a analizar, que a mí me pasó en estos días, porque yo creo que ustedes agarren y comienzan a desarrollar el tema de como ustedes quieran desarrollar. Y yo quiero ser simplemente un espectador y, y un oyente. Cuando yo me pongo a analizar, digo yo, acá, pues yo también decía lo mismo que tú dices. La constitución dice: ellos le importa un coño a no papá. Como hizo el PLD que fue cambiando la constitución y tienen el sistema judicial, todo un grupo de personas que están ahí para proteger y no toquen su dinero. O sea, la constitución que se puede modificar, tú sabes más de eso que yo, pero lo que yo veo, la puede modificar. Sí, claro. La puede modificar. Entonces, la constitución la va modificando en función a, que, a nuestros intereses o los intereses particulares de ellos. Cuando yo lo que veo es un grupo de rameras en globalismo.
1: Mira, realmente, comenzando por el, tema, por el tema de la constitución, vamos a comenzar de, de, del final al, al, al principio, sí, para ver cómo, 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 cómo le entramos a todas estas dudas. Mira, cuando hablamos de constitución, hablamos de, de normativa, tenemos que tener en cuenta una cosa. No existe sistema infalible. No existe. Hay un factor humano de por medio que, para bien o para mal, puede ser que el mejor de los sistemas caiga y el peor de los sistemas suba. Es una cuestión tan sencilla como eso. Con el tema de la particularidad de la vacuna, ya aterrizando ya con el tema de la, del tema de la vacunación. Mira, eh, la vacunación, la primera parte que me llamó a mí la atención como abogado, fue en la materia de la negociación que se hizo de los acuerdos entre las farmacéuticas y los estados. Eh, muchos de ustedes recuerdan que esto en Europa causó gran revuelo. Y surge que la mayoría de los estados que contratan con estas farmacéuticas no generan responsabilidad civil Increíble. en contra de la farmacéutica Increíble. por casos de, de, de cualquier cosa que se te pueda presentar, porque tampoco lo numeran dentro de la contratación. Eso es importante que la gente lo entienda y lo verifique porque es que ningún lugar que tú vas y compras lo que sea, este mismo celular que tengo yo aquí en la mano, no te dan una garantía te dan una garantía. Entonces eso llama la atención bastante eh, tanto incluso en el criterio internacional entonces luego de esa parte que me llamó mucho la atención está el tema ya de la OMS muchos sabemos eh, y para los que no saben la OMS como organismo internacional recibe donaciones de diferentes partes del mundo de, vamos a decir diferentes países ¿no? ¿qué ocurre? aquí estamos hablando de una, vacu de, perdón, de una enfermedad que si bien es cierto es altamente transmisible la realidad con la letalidad, y ya ahí se puede poner un poco en, eh, en duda con la, la cuestionabilidad de la, de la letalidad. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Tenemos un país que forma parte de la comunidad internacional que de noviembre a enero, o a principio vamos, o vamos a ser justo, a mediados de diciembre, se quedó callado con este tema de la vacunación. Digo, con este tema de la, de, de la propagación de la vacuna. Me estoy refiriendo a China. En Wuhan donde sale todo este brote de, de, de la enfermedad del COVID, vemos que China se queda silente. Nada pasa, no, lo, lo contuvimos el virus. Pero ¿qué pasa? En, de enero para acá nos damos cuenta que en ese cuatrimestre que China se quedó callado, que supuestamente había contenido el virus, es que más personas desde China viajaron al mundo. Entonces, hasta cierto punto, eso genera una responsabilidad. Tú Omi omitir, hacer omisión de información genera responsabilidad. Y hasta ahora no ha habido un solo mandatario a nivel mundial ni uno que se ha referido a ese tema con excepción, claro está,
0: y, y lamentable
1: que tenga que traerlo aquí a colación de Donald Trump. Sí. Pero,
0: pero yo, soy, yo, soy, yo soy pro Trump full. Sí.
1: Juan
2: Carlos, Somos, ¿no?
0: es, es un tipo con bola, tú entiendes. Somos
2: Es un... Es disruptivo. Una persona que no es políticamente correcto y eso llama mucho la atención porque la gente usa mucho eh, el hacer lo que aparenta bien, etc. Yo Politico quiero correcto. que la gente fije su atención en algo. Mira, nosotros esta lucha la hemos enarbolado bajo la consigna de la dictadura sanitaria. Mm -hmm. Una dictadura siempre radica y descansa en la imposición de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría o sobre la voluntad del individuo. Aquí de lo que estamos hablando es que hay quienes creen en este gobierno de la República Dominicana y en el mundo que existe el derecho a usted obligarlo por diferentes vías a poner en su cuerpo contra su voluntad un medicamento invasivo, invasivo porque aquello que entra en tu cuerpo y de hecho permanece, te invade. Entonces, el foco que le digo, si vamos a construir una humanidad, un mundo donde es aceptable que se me obligue a poner en mi cuerpo algo en contra de mi voluntad, entonces automáticamente tenemos que detenernos y pensar hacia dónde vamos. Es decir, si hoy aceptamos que vía diferentes mecanismos se nos obligue a inocularnos, a ponernos este fármaco, llámale como te quiera, vacuna contra el coronavirus, contra el sarampión, lo que sea. Si eso se acepta como ideología en el mundo, pronto estaremos ante otras graves imposiciones. Yo le quiero poner un ejemplo histórico, funesto. La Alemania, la Alemania nazis de Adolf Hitler alabó a este dios, Hitler digo, le dio de manera desmesurada y sin control todo el poder de hacer lo que le placiese en Alemania. Ello llevó a que este hombre, conforme lo que entendemos y ha sido registrado, asesinara, persiguiera, acosara a millones de judíos solo por el, hecho de ser judíos. por el hecho de ser judíos. Oigan bien, y hay quienes son simplistas que creerán que entonces yo soy tremendista. Pero lo cierto es que aquello que pasó en Alemania pasó por una sociedad que no entendía que ella misma, es decir, la sociedad, tenía que ser el contrapeso de las decisiones de los políticos. Y eso terminó, señores. En campos de concentración. Asesinando a sangre fría. Violando. Torturando. A seres humanos. Porque simplemente no nacieron en el mismo lugar del mundo. Entonces yo concluyo esa idea. Diciéndole a ustedes, dominicanos. Que si permitimos que nos dividan. Entre aquellos que creen en la vacunación y los que no. Entonces... Habrán ganado quienes pretenden debilitarnos desde el punto de vista de la sociedad de que no tengamos capacidad crítica de cuestionar las decisiones que afectan a millones. Entonces concluyo con el artículo de la constitución que dice que yo tengo derecho como ser humano a que no se experimente con mi cuerpo y que sobre mi cuerpo no se introduzca un procedimiento médico en contra de mi voluntad. ¿Pero en qué está basado ese artículo de la Constitución? Ese artículo de la Constitución
1: está basado en ese mismo precedente que menciona Juan Carlos. Carlos. ¿Y cuál es ese precedente? Bueno, los códigos de Nuremberg. Luego de eso, actualizados los códigos de bioética. Entonces, ¿por, ¿por qué remarco tanto el tema, el tema internacionalista de, 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 desde el punto de vista eh, de todo lo que estamos hablando ahora. Es porque esa normativa internacional, en conjunto con la Constitución, genera un bloque de constitucionalidad que se supone debe de ser en pro de la protección de los derechos humanos. Sí, pero que... Es que yo quiero terminar. Pues,
0: pues, tú, lo que yo hice fue que estoy tomando nota aquí para yo poder no quedarme corto. Yo no, interrumpo por eso mismo.
1: No, pero tranquilo. Porque si, no,
0: si no, voy anotando. Y no lo estoy anotando, pero continúa, papá. Sí.
1: Esa, es, esa creación de normativa que va en pro de los derechos humanos, lamentablemente no la podemos ignorar. Entonces está ahí el código de Nuremberg, está ahí el código de bioética y ¿qué dicen ambos códigos? Que no pueden bajo ninguna circunstancia obligar a una persona a recibir un tratamiento experimental sin su consentimiento. Papá, y es tan sencillo como papá, eso. Es
0: que, es que ellos están jugando con nosotros. Es que ellos saben lo que están haciendo. Ellos se pasan todos sus papeles por el culo, papá. Ellos saben lo que están haciendo. Yo quisiera Ellos estar saben en
2: contra de lo que usted dice. No, quisiera.
0: No, lo que pasa es que el primer paso, y este mi primer libro que sale ahora, no es luchar contra el sistema, es reconocer el sistema y cómo el sistema nos está manipulando. Porque como dice en el arte de la guerra, conoce a tu enemigo tanto como te conoces tú. Ellos saben todo lo que están haciendo. Y le siguen dando pan y circo sí a la plebe. Uh
1: -huh.
0: Ellos saben todo. Todo eso que tú dices está perfecto. Se lo pasan por el culo. Porque ellos saben que aquí ellos hacen y les hacen lo que quieran. Ellos saben que están llevando a este país como están llevando en, en New Zealand, en Nueva Zelanda y en Australia. Ya hay campos de concentración preparados para aquellos que no pretenden vacunarse. Y fíjate cómo a través, a través de la manipulación, es que tú, el primer punto de partida es...
1: La manipulación.
0: Tú sabes por qué tú tienes tu, esa, es, esa posición que tú tienes y tú la tengo yo. Tenemos sentido crítico, el cual se fomenta con qué. Con esto <risa> y quizás con un par de bolas bien puestas. Pero vete a la calle. Yo a veces camino. 250 metros de mi apartamento, de mi oficina, y paso por donde hay un chinero, y escucho apenas una fracción de 15 segundos de los temas de conversación. No hay nada de materia ahí. A mí me dijo una ocasión, me dijo una ocasión, y, y esto no estoy diciendo que lo apoye. Yo tenía una, una clienta, una mujer argentina, la argentina más rara, pero argentina, pero de una parte de argentina las mujeres son oscuras, tipo parecen de, de, de piel mulata, pero un mujerón precioso, Doña Verónica me dijo maestro en su acento me dijo el dominicano es increíble se hablaba ella me dice yo vivo en los pinos ahí de Arroyondo". pues mire usted mire vos el dominicano sale en su mercedes benz y en la esquina cae un hoyo y se le rompe su carro sabe qué hace compra una jipeta, no tapa el hoyo <risa> y después me dice los países latinoamericanos no están preparados para la democracia. La democracia es un mito, porque un país ignorante jamás puede elegir hacia el futuro. Elige en función al hambre y a la barriga como la tenga, 24 horas de echar el voto. Necesitamos gobiernos un poco patriotas y ligeramente de facto, porque el ganado se preserva o no en función a su pastor. Entonces, lo que pasa contigo, Papa, y contigo, es que es admirable. Pero el primer discurso que tenemos que hacer es que la gente comience a abrir los ojos, no en función de sus derechos, sino que entiendan que los que están ahí arriba saben lo que están haciendo. Y que las personas que están como el Ministerio de, de Salud son marionetas. Reciben órdenes. ¿Tú sabes por qué el gobierno nuestro o el gobierno latinoamericano están sometidos como rameras en cuatro a la federación del globalismo? Tengo una pregunta, tía Si yo tengo ahora mismo. Una casa que no vale 100 mil pesos. Y yo te voy a pedir dinero prestado. Y te pido un millón de pesos, tú me lo prestas. Imposible. Pero si tú sabes que yo tengo oro y abajo, y yo no lo sé, tú me lo prestas. de buen. Y después me presta más. Claro. Y después me presta más. Y después me prestas más. Para cuando yo te diga que tú no me puedes pagar, pues yo quiero tu casa. ¿Por qué tú crees que lo que yo entendí que había hecho este gobierno fue simplemente... Confiscar toda la fortuna de ellos y su testaferro al comité político del PLD nunca tocaron ese dinero y han comenzado a coger más préstamos. ¿Por qué tú crees que el Fondo Monetario nos presta dinero si sabes que no le podemos pagar? ¿Quiénes son el Fondo Monetario? ¿Quién es la OMS? ¿Quién es el Banco Mundial? ¿Quién es la Reserva Federal? ¿Quién promueve y son las primeras farmacéuticas que producen vacunas? ¿Tú no te has preguntado eso? Tú tienes que saberlo eso. ¿Por qué tú eres que este, este país le dan dinero? Y dinero y préstamo y préstamo. Y nadie ve esos cuartos dicen cuarto, 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 cuarto. Esto no es nuestro ya. Y esto solamente se cambia con bolas. Y yo pensé, yo pensé yo, como dominicano, pensé que el primer paso que iba a hacer a nuevas autoridades era abolir todo lo que se construyó, inclusive en el marco legal, para proteger. La corrupción y no protegerla, no, sino empujar lo que se llama la ley de las no consecuencias. Aquí no hay ley de consecuencias, aquí se fomenta la corrupción. Pues yo tengo trabajando como un maldito perro 30 años y yo no tengo un apartamento, un millón de pesos, ni ando en un Mercedes ni viajo en primera clase. Pero te roban el gobierno cuatro años, te mete, te, te chupa, negociado un año y medio de pan y circo en los tribunales. <risa> En cinco años todo se diluyen. Tú tengas casa de campo, comiendo tu villa, bajar en primera clase en Y privado. ¿Sabes cómo se llama eso? Fomentar la corrupción que está institucionada como un cáncer terminal que no se mueve. Entonces, la pregunta me para ustedes. ¿Qué le espera a ella? ¿Qué le espera a mis hijos? ¿Qué le espera al dominicano común? ¿Cuáles son los recursos? Yo siempre he dicho esto, César, Giancarlo, solamente lo vas a caer sobre la comodidad tenemos un problema yo digo siempre en mi empresa si tú me has dado un problema que yo lo sé me lo refresca y me duele y no me da la solución yo te voto en la empresa cuando tú a mi consulta lo voy a hacer con nutrición y dietética y salud tú vienes con un problema y si yo no te puedo dar la solución ni te lo digo y te hago un referimiento ¿cuál es la solución que tenemos nosotros muchachos?
2: mira desde mi punto de vista hay una máxima que dice ...que los pueblos construyan su propio destino. En ese sentido... ...yo creo que esa, ese adagio popular, si se quiere... ...tiene su sentido... ...porque los pueblos construyen ese destino... ...en función de su fortaleza... ...en función de la propia visión que tiene el pueblo... ...de lo que merece y quiere. Entonces yo creo que a pesar incluso... ...de todo lo malo que podemos citar de esta sociedad... ...si vemos la historia... ...de una u otra manera... Siempre, en mayor o menor medida, hemos salido adelante de las cosas negativas. Por ejemplo, ahí tenemos la dictadura de Trujillo, posteriormente los 12 años de Balaguer, que fueron, tuvieron sus sombras, su y sombra como todo. Pero lo que yo digo es que este país, de esta situación y el mundo del tema del coronavirus, cuando pase el tiempo, el maestro más sabio. Habrá primero de entender muchas mentiras. Y en segundo lugar, a medida que esto avanza, tenemos que ser capaces de ponerle un freno a, los, a quienes nos administran. Porque no es posible que ellos entiendan que pueden hacer lo que quieren. Porque aquí, de una u otra manera, Juan Carlos, y yo sé que César también eh, concuerda, hay muchas cosas malas, pero aquí se han conquistado muchas cosas, de una u otra manera. Entonces, tenemos que proteger la democracia, proteger la libertad. Porque aquí, que yo recuerde, la única vez que yo tenía, incluso que tener un cuadro, en mi casa o mis abuelos porque yo no estaba vivo obligado a tener ese cuadro era cuando Trujillo la única vez que lo que usted opinaba o decía era atacado y usted podía ser asesinado fue en esa dictadura entonces yo quiero decirle a los dominicanos que no caigamos no vayamos no cedamos al discurso de vacunados y no vacunados nosotros hemos dicho esta es una lucha por la libertad natural de todo ser humano. Usted nace libre. Óyase bien. El gobierno de aquí ni de ninguna parte del mundo le otorga a usted su libertad. No, la libertad es natural de todo ser humano. Usted no nace esposado. Usted no nace con una mordaza en la boca. Usted la nace con su intelecto, con su cerebro que se desarrolla, se forma, en función de lo que usted estudia. Y de su entorno. Entonces en ese sentido. Es bueno que entendamos que se trata de la libertad. Yo defiendo la libertad de quienes se vacunan. A, a muerte y a capa y espada. Mm. Y hago campaña para que usted se vacune si usted quiere. Porque ese es su derecho. Ahora. Es bueno que construyamos un discurso. No de odio y de tolerancia. Para quienes no quieren vacunarse. Y Pero que ese derecho se respete. Porque es que señores. Yo insisto. Y en ello concluyo si permitimos como sociedad que hoy se nos imponga vía diferentes mecanismos manipulativos se nos imponga repito, la inoculación la vacunación obligatoria pero si eso es con mi cuerpo, que es mío de mi propiedad ¿qué mañana nos van a imponer te tengo Esa una pre te
0: pregunta decía, o sea, te, tengo una, te tengo una pregunta solamente para que te quiero llevar un punto esa joven ahora mismo, por ejemplo, no se quiere vacunar. Y ella va a aplicar para un trabajo, o tiene un trabajo. Y le dicen el jefe de la empresa, mira, yo, eh, si tú no traes la tarjeta de un truco para trabajar aquí, ¿quién la protege a ella? Siempre si la va a proteger. Y si ella pide trabajo a ella, ¿qué abogado, dónde, quién ella puede ir para demandar por daños y perjuicios a esas personas? Si yo voy al supermercado mañana y no me dejan entrar y yo hago un berrinche y me sacan, ¿quién me protege? Porque entre el dicho y el hecho hay tremendo trecho. Yo puedo darme el lujo de durar a mí un año sin trabajo. Yo tengo mecanismo de venta digital. Tengo mi... hija, Yo soy una persona que ahorro mucho. O sea, yo... Tengo una, una capacidad de ahorro impresionante. O sea, yo no... Bueno, eso es cosa, pero... Hagamos empatía con el colectivo general. Gente tiene que coger el metro y no lo deja montarse. Entonces tenemos unas instituciones militares que están, como debe de ser, sometidas al poder civil. Lo ¿no? que sabemos. Bueno, ¿no? ¿Cómo un dominicano común que recibe este mensaje? ¿Bajo qué instrumento puede sostenerse para hacer un reclamo de libertad y decir que tienen que dar obligatoriamente acceso o que no lo pueden imputar en su trabajo y si lo votan ¿qué puede esperar esa persona?
1: Bueno sabemos muy bien que el Ministerio de Trabajo claramente ha tomado una partida a favor claramente ¿a favor de qué? a favor del tema de la vacunación y obviamente ayuda a, o pro, propaga propaganda mejor dicho a que los, los empresarios obliguen a sus empleados a que se vacunen. La realidad del asunto es como, es incierta. Es incierta. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Sin embargo, dice el viejo Benjamin Franklin que quien cambia libertad por seguridad no merece ninguna de las dos. Y quizás lo que se tenga que hacer y, y vamos a empujar a eso es a, a utilizar las vías recursivas de los tribunales. Pero no solamente eso. En caso de que todo, todo lo demás falle en caso de que las vías, los tribunales no se pronuncien, queda la disidencia, la desobediencia civil. Y eso es una realidad, no necesariamente de los que no estamos vacunados. Ya llegará un punto en que los mismos vacunados se pregunten hasta cuándo.
0: Sí, pero la pregunta a mí es la siguiente, o sea, yo sé tu posición. Si yo, quien me está escuchando aquí en este momento, decide mañana no vacunarse porque cree en el discurso nuestro de ser disidentes pero es el empleado que gana 14 mil pesos diarios sí, sí. al mes, que tiene que mantener a su mujer, que sus hijos están pidiendo en la calle. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esa es la pregunta. Sí,
2: si me permite, el licenciado eh, César Juan Carlos, mira, primero hay una realidad imponente. A mí me decía la señora Mercy Áviles o Áviles, la señora muy que yo la considero muy sabia, que nos está apoyando en esta lucha. Mira, Jan, ¿Dónde tú trabajas? Me pregunta ella. Digo, bueno, yo gracias a Dios soy independiente. Me dice ella, yo también. Pero, ¿por qué usted me pregunta eso? Porque nosotros lo que tenemos la capacidad, no porque tengamos 100 millones en el banco, sino porque nos mantenemos del propio esfuerzo diario. La capacidad de, de pelear esta lucha es porque no estamos subordinados a nadie. Porque el que tiene, como dice Juan Carlos, su sueldo, 15 mil, 14 mil pesos, no importa si son 100 mil, tiene un sueldo. Generalmente, en la práctica, porque del dicho al trecho, como dice usted, hay una realidad grande. Terminan muchas veces cediendo o ante el miedo o ante la presión social. A veces no solo al miedo, sino también al instinto básico de supervivencia. Y es ahí donde entra lo inmoral de eso. Ahora voy a llegar al punto de responderte. ¿Qué hacemos? Mi recomendación, a pesar de que los tribunales que hasta ahora hemos acudido no han sido efectivos y han, han denegado la justicia que están llamados a implantar, utilicemos esos mecanismos de modo de demostrarle, oigan bien lo que yo voy a plantear. Acudamos a las vías de los tribunales. Claro. Si usted se siente violentado porque usted dice, sea un disidente del tema de la vacunación obligatoria, vamos a seguir yendo a los tribunales para cuando nos fallen tantas veces en contra, que entonces, cuando nos dejen solo el camino de la calle, cuando dejen solo el camino de la manifestación popular, entonces no serán los ciudadanos los responsables de lo que ocurra. Será el Estado mismo que desamparó el sistema democrático, el sistema de justicia, y llevó a la población a un punto de tirarse a la calle. Ojo, que quede claro, y lo digo con toda responsabilidad. Nosotros encabezamos una lucha cívica, legal, patriótica, no violenta. Claro. Que quede claro. Lo que yo estoy eso diciendo es... Eso es lo, lo primordial. primordial. Yo estoy diciendo que cuando el, si el sistema judicial se niega a tutelar la tolerancia y la unidad de, del país en relación a no establecer esta obligatoriedad, va a llegar a un punto, como se ha visto en otras etapas históricas, que la gente va a decir, ah, bueno, si pues el sistema no funciona para protegerme de mi derecho, ¿qué me queda? Entonces, es ahí donde no hay que llegar. Entonces, la gente, yo, le, yo les diría, yo sé para muchos padres, Juan Carlos, César, pueblo que escucha, ¿tú sabes lo que es un padre que tiene el sueldo mínimo de este país en su trabajito, que se levanta, Damos da lo malo todo día porque no da el dinerito. Y encima ahora, este gobierno y en el mundo está sometiendo a esa gente que ya tiene una carga emocional terrible por las carencias en las que vive. A tener una presión, un acoso de que mira, te voy a quitar el pan de la mesa si no te pone esta vacuna. Eso es a lo que yo llamo a todo aquel que se ha decidido a vacunar a entender que están mutilando la, la autonomía misma del ser humano y que no es justo lo que está ocurriendo. Mira, yo tengo ahora, vamos a armar un caso, licenciado, yo de una madre que hacía hay miles, una niña de 13 años, no puede ir a la escuela porque no está vacunada. Pero oye lo absurdo, Juan Carlos, y voy a concluir con eso, de, óyeme, a un niño violentar el interés superior del niño o niña adolescente, que incluso el interés de los niños está por encima del de los adultos eso lo establece la jurisprudencia internacional y oye bien de una locura. pero del punto de vista clínico y médico tú prohibir que un niño vaya a la escuela cuando ese grupo de edad el coronavirus es prácticamente nada frente a ellos ¿cómo tú justificas que ese niño se pierda de sus amiguitos se es pierda que... de su desarrollo solo ante una mentalidad totalitaria y arbitraria, eso es aceptable.
0: Giancarlo, ¿qué tenemos que evaluar? Estoy, tú sabes que estoy un poco, yo usualmente, ya puedes saber, yo soy usualmente un poquito más eh, estribente en el discurso aquí. Mierda, viejo, pero es que tú tienes que analizar cómo llegan esos papás con carajitos de dos, tres, cuatro años, cuando dos los lugares, viejo. Uh -huh. es, que, es que va más allá, viejo. Es que, es, es, influir, que, es que el problema es que la gente que está arriba, escucha esto, es que es difícil, porque para que tú entre, tú tienes que sacar algo. Es que ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben cómo, a través de una programación de actos repetitivos, visuales y audiovisuales, cambian completamente tu percepción de la realidad. Yo no veo televisión, yo voy a la casa de mi papá un día o dos veces a la semana y papi ve todo el programa de noticias. Y tuve el programa de noticias, tuve en rojo, en grande abajo, tanto muerto de COVID, tanto muerto de COVID. Tú te visualizas en ese número. Claro, okay. uh -huh. Y entonces que te digan a ti que es cierto que al año mueren más niños de dengue que por COVID. Que no mueren los niños. Y lo que han muerto es porque tienen una condición sí,
2: específica. y murieron
0: y, y supuestamente le pusieron COVID porque no se mueren. Y mi hija Numa Vela, que tiene un año y diez meses, cuando tenía nueve meses, el año, el año tres meses, yo la junté con tres familiares míos con COVID activo, no positivo, en la enfermedad COVID, para que le diera a ella. Porque los niños no se mueren de virus como el COVID, sino crean inmunidad para el resto de la vida. Cuando yo era niño, que se enfermaba a mi prima de sarampión o papera, o viruela, nos juntaban de maldad para que nos diera, porque los carajitos no nos morimos y creamos inmunidad de la mejor que para el resto de la vida. Ellos saben todo lo que están haciendo. Tú no te has preguntado, viejo, ¿Por qué en Instagram? Pues la esposa mía sube una foto mamantando a mi hija, amamantando a la niña, que no se le ve el pezón, y la, la borra Instagram porque infringe en, en la ley comunitaria de ellos. Pero un tipo aquí, un maldito cuerazo del medio, sin valores, porque tú pones un cuero, por lo menos te respete, se pega a través de promiscuidad, eh, haciendo uso de simbología cristiana para conseguir eh, seguidores y eso lo promueven, viejo y un tipo del medio que no, hace, no, la, no le aporta nada a la sociedad, nada nada, lo que hace es denigrarla viejo fumando marihuana y ahí está la vaina para promover a los niños esa vaina es que el primer paso el discurso nuestro que es una de las cosas que hace el tipo este Agustín Laje yo no soy, yo no soy seguidor de él, pero visto un par de cositas de él y, y me agrada el tipo, porque el tipo el tipo va preparado ¿Qué es lo que hacen? Debe decirte a ti que está en contra de la ideología de género. Él te dice de dónde viene y por qué la están apoyando. Y que esa ideología lo que está haciendo es cambiar nuestra percepción para reducir la población. Porque si en el futuro de cada 10 niños que nacen ahora, en los próximos 10 años, 9 son homosexuales, no pueden, no pueden procrear. Yo di una charla en estos días para que tú entiendas cómo una cosa se une con la otra, se une con la otra. ¿Tú sabes cuántos niños autistas había en el 75? Un niño autista por cada 10.000 o mil Registrado. ¿Tú sabes cuántos niños autistas hay al, al 2020? Uno por 54. ¿Tú sabes cuántos estima que va a haber niños autistas en el 2030? 3 de 10. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes qué es lo que produce el autismo?
2: ¿Qué lo produce?
0: La vacuna. Que le ponen a los niños. Un niño recibe, antes de los dos años, más vacunas recibe un niño hace 10 años ahora y yo recibo un niño con esa condición entonces ¿de dónde viene la vacuna? ¿tú crees que un niño con un óptimo pro, pro, profundo puede, puede avanzar en la sociedad como padre de familia y como gente que pueda gobernar y yo tengo una niña especial que nunca puede caminar entonces en mi libro dice históricamente he aprendido con la pandemia que mi búsqueda a interrogantes encontraron la respuesta. ¿Por qué en la historia de la humanidad siempre un pequeño, sea bajo, la monarquía, la dictadura, el comunismo, cinco o seis dominan 100, 200 millones? Sí. ¿Y por qué solamente un pequeño grupo que es disidente usualmente puede hacer la revolución? ¿Tú, ha ¿tú, ¿Tú no te has preguntado qué edad tú tienes, papá
2: 31 años. ¿Y tú? Igual.
0: Tú no te has preguntado, porque ahora mismo la única gente que protesta son los, los 41, 31 y los de 50 años. Cuando anteriormente, hace 30, 40 años atrás, los que protestaban eran los niños, los muchachos jóvenes. muchachos jóvenes. ¿Tú sabes por qué? Porque han encontrado la forma de una a base de programación neurolingüística, programación de pérdida de valores, quitarle mm -hmm. esa parte que va de la mano con la juventud, con la testosterona con ser rebelde. Ellos saben lo que están haciendo. Tú sabes lo que a mí me duele aquí, este país, porque en mi país me duele. A mí no me importa un coño que quieran imponer la ideología de género y que en, en, en 50 años el 90% de la población sea estéreo o homosexual en los Estados Unidos. A mí la homosexualidad a mí no me importa. Lo que me duele es que quieran promover a los niños, la falta de valores e incentivar la homosexualidad a través de manipulación mediática. Porque hoy en día la sociedad ha impuesto a los padres una cadena financiera, una, un encadenamiento de finanzas a través de deudarse, creyendo que la felicidad es, es comprando cosas materiales y no dedicarle tiempo a sus hijos. Han hecho que los medios de comunicación como Netflix, Cartoon Network, le fomenten a través de mensajes directos la asexualidad a los niños. ¿Tú no crees que tenga algo que ver con lo que está ahora mismo en el mundo? ¿Por qué en este país, un país tradicional, viejo, yo pienso en Duarte, el pecho se me hincha, viejo. Yo me sé toda la frase de Duarte. Yo sé mi día de independencia, yo me sé toda la batalla que llevaron a la independencia, a la restauración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no comenzamos a ver todo como un paquete completo? ¿Por qué no comenzamos a exigirle a las personas que están ahí, supuestamente, que como buenos padres, que aman a su hijo como el pueblo, o al pueblo como sus hijos, velen por nosotros? En debe estar arrodillado como rameras al globalismo, porque lo están. Están arrodillados al globalismo. Y en debe buscar soluciones. ¿Sabes lo que están haciendo? Clamándose mal cuchillo. Entonces, a las personas que lo están escuchando, César, Jean Carlos? ¿qué puede hacer la persona? ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, viejo? O sea, la idea es, con, con esto, y, y no, no, no tengo, no, no tengo pr prisa en nada, pero si damos un mensaje de aliento al dominicano promedio, yo tengo mucha gente que me escribe, mucha gente que no quiere vacunarse. Tengo una amiga, una amiguita mía de redes sociales, joven, que para poder hacer la pasante dura vacunarse, y se interna con una pericarditis, con la primera vacuna. Criminal. Eh, ¿Qué vamos a hacer, papá? Dime a quién. Nosotros podemos tocar la puerta
2: para que vele por nosotros. Al primer individuo que debemos acudir en busca de ayuda, y eso está explicado desde el punto de vista psicológico incluso y psiquiátrico. La gente, por ejemplo, cuando tiene, valga la redundancia, un problema cree, sobre todo psicológico, cree que la ayuda viene del exterior. Pero está demostrado que al contrario, es usted el primer individuo la primera fuente de apoyo porque al final lo que hacen quienes trabajan la conducta es que hacen que el individuo mismo descubra que la fuente de la solución de los problemas está en ti mismo porque eres tú que lo has creado claro. o tu entorno entonces eres tú mismo que tienes que tomar el control de tu vida y en ese sentido yo lo que les comunico por este medio es resistan no cedan al miedo ni al chantaje yo, yo, yo de manera personal yo si tuviese un trabajo y se me exigiese este requisito, yo preferiría que me voten, sí. como se dice en buen dominicano. Es Totalmente. Decir, si, yo tengo que, si yo tuviese que salir a la calle a hacer cualquier tipo de trabajo, yo lo haría antes de que se me violente mi derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, sobre el mío, porque no es sobre el suyo. Es decir, resistan y les invito al país, al mundo, paremos el discurso de la división entre dos grupos, paremos el discurso de la intolerancia. Quiero aprovechar, Juan Carlos, que me des la oportunidad.
0: Claro, viejo, es que tuyo.
2: Hubo un comunicador llamado Juan Lamor que en un programa de televisión dijo que un vacunado, perdón, que un no vacunado era exactamente, según él dijo, Igual a un delincuente, porque los dos producían, según él, la muerte. Es decir, el no vacunado ponía en peligro al, al no, al no vacu al vacunado. entonces Ahora, hablando sobre el discurso de intolerancia y de odio, ese discurso absurdo, carente de base lógica, carente de base científica y de hecho difamatorio. No puede ser construido, no puede ser fomentado, porque no podemos dejarnos dividir como sociedad, porque solo ganan quienes nos oprimen. Insisto, amigos, resistan, no Esa vaina duele, Así es. No,
1: y y, sí. y le exhorto también al tema del camino de la disidencia. Yo vuelvo insisto con esa parte. Claro. Es, o sea, sí, es, es difícil. Y, y en dado caso, como joven emprendedor, también puedo decirlo, es sumamente difícil ¿Lo es? Eh, tirar para adelante en la República Dominicana. Ah. Y vamos a decir que de cualquier parte del mundo, no, no, no lo quiero estigmatizar nada más República Dominicana. Tirar para adelante es difícil. Ahora bien. La realidad del asunto es que estamos en una sociedad que, como tú bien comentas, y, y claramente hasta cierto punto me siento bastante identificado con los puntos que tú, que tú mencionas, que es, se está volviendo muy Orwelliana, muy 1984, si no es que ya estamos aquí. Y, y, y la realidad del asunto es que si no hay disidencia, aunque sea para tú cuestionar ¿Qué? lo que te están eh, diciendo lo que la media te dice lo que la, la, la masa te dice entonces realmente creo que hasta cierto
2: punto se merece Eso. ese sí. tipo de, 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 poco, Carlos, de acciones y César, algo puntual muy puntual y que yo quiero que ustedes que estamos aquí y los que nos escuchan lo interioricen siempre se nos han vendido los héroes, los que tenemos como referentes, los padres de la patria, Benjamin Franklin, etcétera Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Concepción Bona, todos. Siempre ustedes los ven, escuchen con claridad. Los ven incluso blancos, pelos largos, o sea, una especie, siempre están ilustrados los héroes patrios como gente casi fu fuera del alcance, como gente supra especiales. Fuera de lo que es la persona del día a día que vemos. Es decir, estos héroes siempre se nos venden como que no podemos ser como ellos. ¿Y a qué es que yo te estoy llevando? Y te quiero decir, César y yo, por ejemplo. Nosotros somos dos jóvenes cualquiera. Con compromiso como todo el Igualito. mundo. Tenemos que pagar la tarjeta de crédito, el carro, sí, sí, pagar sí, sí. esto, pagar aquello. Entonces lo que yo les quiero decir a ustedes, dominicanos que en cada uno de ustedes hay un héroe. claro. Porque ese héroe radica en el hecho de usted aferrarse y pelear por lo que es su derecho. ¿Cuál? A decidir lo que usted decide, en este caso con su cuerpo. Y eso, yo, la gente tiene que reflexionarlo porque siempre se nos venden figuras inalcanzables para que no lo imitemos, para que sentamos que no podemos ser como ellos. Pero es todo lo contrario. Y cada que, dominicano y es un héroe. En
1: sí. Y hay que ponerlo en contexto. La mayoría de esas figuras es. que eran
0: disidentes. Mira, no quiero concluir todavía sin que se despidan con algo que queda pueda quedar para las personas que me están escuchando. Pero algo que yo quiero definir y dejar claro aquí es lo siguiente. Te voy a decir la lista de cosas por las cuales Juan Carlos Simón no cree en esta mierda. Perdón, estos son dos mierdas unas arriba de la otra. Primero, me ha mentido desde el principio. Lo primero. Te voy a explicar por qué. A través de muchos, 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 muchos años, todo lo que era en definición o cómo se definían algunos términos para declarar pandemia fueron modificados hace cinco años. Por ejemplo, pandemia era en base al número de muertes, no de contagiados.
2: Un cambio estructural. Vamos
0: arriba. Quiere decir, cuando un virus llega, yo quiero que el virus se propague y no cree muchas fatalidades. ¿Está conmigo? Porque cuando el virus se va propagando, Crea inmunidad de rebaño. En pocas palabras, los virus, los virus, nadie, nadie los frena, los frena. No se frenan. Van sin pillaramente, pernotando en persona a persona. Hay inmunidad y ya tú no lo sientes como manifestación, donde la mayoría se contagia del virus, pero no se enferma. Mm. y solamente se cuentan los enfermos es lo primero tercera mentira tercera mentira que es la más importante se impone la PCR en primer lugar porque es un negocio segundo lugar, segundo lugar porque nunca se han tomado medidas sanitarias por personas que porten pero no se enfermen porque solamente contagia el que tiene manifestación clínica de enfermedad pero voy a repetir de nuevo para que comiencen a buscarlo ustedes. En la historia, en la historia, cuando tú te ibas a un cine hace cinco años, te montaba en un avión o en un restaurante o en un carro y alguien ahí tú mudaba. todo el mundo cogía el virus y mismo, La partícula y a lo mejor uno que estaba comprometido con la inmunidad le daba la gripe, me pegaste la gripe, coño, dice el otro, a mí no me da esa vaina, no me da gripe, pero todo le dio el virus, pero solamente uno se enfermó, entonces, han cambiado esa definición previo a esto para saber cómo van a manipular. Por ejemplo, esos hijos a su maldita madre de televisión. Tantos casos positivos, pero mariconazo. Eso es lo que tú quieres que haya mucha gente positiva y no estén enfermos, porque eso implica inmunidad para el resto de la vida. Va entre ellas cuatro. No sé por qué. No me crean a mí. Comienza a preguntar por ahí. Te lo dije al principio. Mira qué sencillo. No me crean a mí. Tú no tienes que creerme a mí. No me creas. Cada vez que tú un restaurante, pregúntale a gente que Son Ballet Parking, mesero, bajito. ve acá, papo. Entre tú y yo. ¿De dónde tú eres? Si es un lugar donde no hay hospitales, como que, por ejemplo, en Herrera hay hospitales, ¿no? Al Carrizo y otras. Los guandules. ¿Cuánta gente tú conoces cercana en tu barrio que se han muerto en tu barrio? Nadie. Nada más se muere quién. Quien se hospitaliza. Remedio casero y remedio ya antiguo con medicamento probado como la Desde Del principio de la pandemia, muchos médicos dijeron: Se puede estar con eso. Ya hoy se está validando en muchos lugares. Uh -huh. Pero pasamos un año y medio fomentando medicamentos experimentales.
1: Y negando la, la, Entonces, la efectividad de la Hay
0: un sinnúmero de, de, de factores de mi observación yo soy, un estúpido, yo soy un estúpido pero yo soy un tipo que como no tengo no me alimento mucho de la parte sí. virtual tengo que recurrir a la real pues hay cosas que no me cuadran por ejemplo a mí no me cuadra como una persona que está supuesto a legislar para cuidar de su pueblo como si fueran sus propios hijos los conlleva el matadero ¿hasta dónde llega? ¿hasta dónde llega el deseo de corrupción riqueza de un ser humano? ¿hasta dónde llega? ¿cuál es el límite Tú tenías, antes subir el poder en propiedades, entre casas, y poca liquidez, 5 o 6 millones. Ahora, con, luego tiene años 5 millones de pesos, luego en dólares. Luego te va con 200 millones de dólares, que son es lo que tú declaras. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la maldad del ser humano? Viejo, tú sabes la pena que a mí me da cuando yo voy a Rabacoa. Que no hay un, oye, no hay un muerto, no hay uno, uno que se haya muerto de COVID. No hay, que no hay, no hay uno, uno, y cuando llega la... Aquí una casa en Arabacoa. Gente que acostumbramos a ver. ustedes. Nosotros estamos vacunando. Vinieron del gobierno a vacunarnos. Es en una mierda experimental. Que más mejor Toda esa gente ya le dio el virus. y cuenta se dieron. Y lo manejaron como una gripe, como un, un gripe común. Entonces. Ante todo quiero dar las gracias. Giancarlos. César. Y tienen el espacio para cerrar. Como ustedes quieran. Con un mensaje. Yo sé que ustedes tienen muchas aspiraciones. De hacer cambios en la sociedad dominicana. Y algo que yo admiro de ustedes. Dios. Yo he visto muchas publicaciones tuyas en Twitter, de ti me he visto, pero he visto varias tuyas y la cual me quito el sombrero porque tomar la decisión de tirarte al sistema arriba requiere mucha determinación y mucho coraje y eso es admirable porque eso es una especie en extinción hoy en día. Mi espacio para ustedes la veces que lo necesiten. Les voy a invitar de nuevo para que hablemos ya de temas más directos de lo que tiene que ver con la trascendencia de lo que ustedes han hecho y a dónde piensan llegar con todo este proceso. Pero por favor, el sí, estudio. Eh,
2: gracias, eh, Juan Carlos, de verdad que sí. Eh, contigo también quiero agradecer al amigo eh, Vilches, que me dio, ¿verdad? Me puso en contacto con ustedes. Un amigo, una persona que de alguna manera está con la causa, por decirlo de esa manera, y no cree en la obligatoriedad. Mira, importante que la gente sepa: ¿dónde está la lucha legal ahora mismo? Porque hay una lucha legal licenciado César, la licenciada Carmen Orozco, y por qué no el licenciado Cirilo, ya interpusimos la revisión constitucional de la sentencia que dictó el Tribunal Superior Administrativo que, eh, convirtiendo en una defesión vergonzoso desde el punto de vista jurídico, dijo que por la vía del amparo no se podía resolver la situación, que era por otra vía. Pero no entrando en eso, la cuestión es que ahora el caso pasa al Tribunal Constitucional la máxima instancia desde el punto de vista jurídico nacional. Que, habrá de, nacional que habrá de decidir esta cuestión, nosotros tenemos de manera obligada que tener la esperanza que como ha pasado ya en otra parte del mundo España, Francia Bolivia, el constitucional dominicano habrá de declarar inconstitucional la obligatoriedad o la presentación de la tarjeta de vacunación decirle a la gente que a veces queremos cambiar el mundo con grandes acciones. El mundo empieza cambiando por las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Yo, como un dominicano cualquiera, igual que cada uno de ustedes que me escucha, en conjunto con un pequeño equipo reducido, tomamos la determinante decisión de luchar contra esta tiranía de la imposición de requisitos inconstitucionales porque violan tu derecho al trabajo, a la salud, a la educación, tu dignidad humana, la violan. Lucharemos hasta el final. No nos vamos a detener, no nos vamos a corromper en ese sentido de esta lucha. Cuenten con nosotros. No, no cedan al miedo. Si ceden ahora a esto, darán después a otra cosa. A quienes están en el gobierno les digo también. Ya se ha visto, con ello concluyo en otros puntos históricos, que sí, el gobierno cuando quiere, por un tiempo, se impone, pero la sociedad siempre ha sabido volver a su libertad. Entonces, habrá de decidirse si se quiere que eso sea por las vías judiciales, por las vías correctas, o por otras vías un poco más difíciles. Yo estoy confiado en que por la vía judicial lo vamos a resolver. Tengamos fe. Si dejamos morir eso, todo lo demás muere. Esa es mi situación.
0: Sí,
1: sí. Bueno, en este caso eh, solicitarle al Ministerio de Salud Pública que anule la medida, realmente no hay necesidad de, de estar gastando recursos públicos en oficinas de abogados caras para defender una medida que claramente eh, eh, viola lo que es la Constitución y lo que viene siendo la Ley 107-3 de Administración Pública y la relación de los administrados con, con, con la misma. Y que simplemente modifique, si tiene que modificar esa, esa normativa, a un punto donde no vulnere derechos fundamentales. Eso es básicamente lo que, lo que nosotros le solicitamos. Y, por otra parte, el ciudadano común de a pie que, que nos escucha aquí, que cuestione. No todo lo que te llega de información, ya sea por la prensa, ya sea por eh, teléfono, por donde el medio que, que más te parezca, es 100% real y hay eso eso hay que tenerlo bastante claro eh, se tiene que tener un criterio de cuestionamiento fórmelo, eso es una cuestión de, de solamente pensar diferente a lo que se te, se te eh, trata de imponer y con eso me despido, doy muchísimas gracias por la... No,
0: viejo, la gratitud es, es, por, por bueno, no, el espacio ¿no? la gratitud es nuestra viejo. O sea, ustedes marcan una diferencia el contenido que nosotros brindamos o sea, salud a gente puede localizar a ti
1: me pueden ver en Twitter a través de César P. Reynoso, en Instagram César Polanco Reynoso y también por correo electrónico y las otras redes sociales igual, César Polanco Reynoso.
2: Bien. A nosotros, a nivel de lo que es las redes sociales, pues nos pueden encontrar como Giancarlos Martínez Segura, que es mi nombre. Ahí pueden siempre encontrar diferentes tipos de contenido para que conozcan sus derechos. Y además, a nivel ya profesional, pues pueden contactarnos al 829-7580804. Y estamos en la oficina Batista Mena Martínez, ahí en la feria, eh, cerca del Congreso y estamos a su disposición siempre para apoyarle en cualquier tema legal que sea de su interés y de nuestra capacidad legal de defenderle
0: Yo creo que el discurso o el cierre, dándole continuidad a lo que tú has aportado Giancarlo y tú César, cuando te refieres y un llamamiento a las autoridades. Yo creo que el discurso debería ser, o el mensaje debería ser, sabemos lo que están haciendo. Bueno, estamos al tanto de lo que tú estás haciendo, sabemos por qué lo estás haciendo, sabemos por qué mientes. Sabemos por qué estás poniendo por encima unos intereses que no pertenecen a la patria, por encima de nosotros, lo que confiamos en ti. Yo soy un amante de mi pueblo, un amante de mi país, nací aquí, aquí moriré. Y siempre digo que da más sentido a la vida. No, de, no diré que morir de pie, pero jamás vivir arrodillado. Sí. Señores, muchas gracias. Un episodio más de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Nos vemos en la próxima.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias.